0: Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Grazer Stadtclub-Gesprächs. Wir sind heute zu Gast am Landplatz. Heute sind einmal die Rollen etwas vertauscht. Heute zu Gast bei mir eine Stimme, der jeden Kaffee fan etwas sagen sollte. Es ist unser Stadionsprecher, der Matthias Pascodini. <lacht> so Hallo Matthias.
1: Hi, servus. So alles okay? Ich bin ein bisschen nervöser als sonst, aber ja. wird schon gut gehen.
0: Okay, alles klar. Dann hätte ich gesagt, Start wir. Ähm, wir besprechen heute ein bisschen äh, die ganze Situation von Matthias, was er beim GAK alles macht, wie sein äh, privates Leben ausschaut, was sie in seinem Leben tut. Und ja, da wollen wir ein bisschen was von unserem Platzsprecher natürlich erfahren. GAK, der Grazer Stadtclub. Ähm, Zuallererst einmal möchte man von dir wissen, was macht der Matthias Pascardini, wenn er nicht gerade im Stadion ist und äh, den GAK moderiert? Was ist im privaten Leben des Matthias Pascardini so?
1: Mhm. Ähm, ich bin, wo fangen wir an? Also ich bin 27, äh, 27 Jahre alt, äh, lebe in Graz Umgebung, bin verheiratet und äh, seit kurzem auch Papa. Das heißt, primär schaut die Zeit momentan so aus, dass ich irgendwie möglichst viel Zeit daheim verbringe und äh, mit meinem Kind spüre und irgendwie äh, meiner Frau möglichst unter die Arme greife bei den ganzen neuen Aufgaben, die da so anfallen. Und ja, das ist so mein, mein Privatleben momentan.
0: Okay, das mit dem Kind äh, hast du angesprochen. Hm. Ist das, äh, hat sie das, äh, was hat das für Auswirkungen auf den Beruf gehabt? Äh, ist das hm. zum Vereinbaren oder ist das schwer zum Vereinbaren?
1: Äh, ist vielleicht noch ein bisschen früh dazu urteilen. Also, als jetzt. Äh, bissl das zwei Monate, das heißt, es geht. Ich habe aber relativ früh, also ich bin, ich bin ja selbstständig, das heißt, arbeite nur als Veranstaltungsmoderator und habe dort, also und im Fernsehen, und habe da immer so, so punktuelle Aufträge, wie es halt Selbstständiger ist, das heißt, ich habe nicht jeden Arbeitstag so ein 9-to-5 oder so. Und das ist. Äh, Fluch wie Segen gleichzeitig, jetzt Segen in den ersten Wochen, weil ich mir einfach äh, irgendwie die ganzen ersten Wochen einfach freigeschaufelt habe und eigentlich geschaut habe, dass ich kaum was zum Arbeiten habe, also so Steuerausgleich und so Scherze. Ähm, und äh, ja, dann war ich einfach viel daheim und habe mir viel Zeit nehmen können. Ähm, manchmal natürlich ist es auch irgendwie Fluch, weil man weiß ich nicht, um... 22 Uhr irgendwo auf irgendeiner Bühne eben irgendwo steht und vielleicht lieber da haben wir. aber das äh, ist gelernt, das, das äh, kenne ich gar nicht anders, also passt das ganz
0: gut. Ganz cool, ja. Also man merkt, dass da das ganze Spaß macht, du Voll. alles unter deinen Hut bringst und ja, das war in weiterer Folge eh schon ein bisschen auch meine nächste Frage, äh, Wieso der Werdegang des Matthias mhm. Bascotini ausschaut, wo hat das ganze begonnen? bis jetzt, wo mhm. hat der Matthias äh, Schulzeit begonnen, wie ist es zu dem Ganzen kommen, dass man mhm. in die Richtung Moderation geht, Stadionsprecher und und und, wie waren da die, die Dinge äh, bei Matthias?
1: Also angefangen hat es durchaus da um die Ecken, also ich bin da drüben so ein paar Meter weiter Schule gegangen, äh, in der Keplerstraße okay. und ähm, ganz normales AHS habe immer schon, also, ich glaube, das braucht man für den Job, so einen leichten Drang gehabt, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, okay. das habe ich irgendwie gebraucht und habe immer mir so gerissen, okay, ich will Referate machen und ich will da, oder ganz früher, ich wollte in der Kirche dann so so fürbitten lesen und so, so Hauptsache Mittelpunkt, wurscht was und dann habe ich so meine ersten Veranstaltungen moderiert bei meinem, Fußballverein, bei dem ich damals gespielt habe, also beim GSV jugend auf Straßengel gekickt, in der Jugend, nicht wahnsinnig talentiert, aber durchaus begeistert. Und da waren so diese klassischen Dorfhallenturniere und ich habe dort einfach irgendwann mal gefragt, hey, darf ich moderieren, könnt ihr mich kurz das machen lassen, einfach so dieses in Vorbereitung für das nächste Spiel der und der, so Sachen. Das habe ich dann machen dürfen und irgendwie habe ich das dann so jedes Jahr machen dürfen. Dann hat irgendwann einmal ein anderer Verein gefragt, hey willst du das bei uns auch machen? Und irgendwann so nach hat das mehreren, zum Laufen Genau, machen. irgendwann hat dann irgendwo zum ersten Mal gesagt dann, ja wie viel verlangst du für das? Also so, wow, okay, ich war damals 16 oder so und da habe ich das erste Mal Geld verdient damit, richtig. Ähm, was echt cool war. Und ja, das ist dann so ein reines Mundpropaganda-Ding geworden, irgendwie immer größer geworden. Ähm, und ich war dann so, wie ich mit der Schule fertig war, ähm, habe ich schon echt einige Veranstaltungen moderiert gehabt und habe dann äh, Journalismus und PR studiert an der FH Neum. Und direkt nach dem Studium irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, mein späterer Chef bei der Antenne hat mich auf irgendeiner Bühne gesehen oder so, oder irgendwie davon erfahren und ähm, hat sich dann mit mir getroffen und so bin ich zu meinem Job beim Radio gekommen. Da war ich bei der Antenne irgendwie vier, fünf Jahre, irgend sowas. und ähm, habe diese Radiogeschichten gemacht, habe parallel dann auch nochmal studiert, ähm, Sprechwissenschaft und Sprecherziehung in, ähm, an der Uni in Regensburg in Deutschland, aber an den Wochenenden draußen. Ja, und eben parallel immer Veranstaltungen, bis ich mir dann nach Radio irgendwann selbstständig gemacht habe und gesagt habe, passt, ich will das machen, ähm, ich will selber auf Bühnen stehen, weil das hat mir immer noch ein bisschen einen größeren Kick gegeben als im Radiostudio. Und dann vor ein bisschen weniger als einem Jahr ist dann das Fernsehen irgendwie dazugekommen, also, ich moderiere zwei Sendungen für die prosimsat 1 Plus 4 Gruppe und also Klimaheldinnen und Road to Digital Austria. So also jeder, der es nicht kennt, unbedingt einschalten, mal bitte. Und das kann man im Internet nachschauen. Alles für die Quote. Na, aber die moderiere ich. bin da einmal in der Woche draußen in Wien und wir zeichnen da auf. Und ja, das ist irgendwie viele kleine Baustellen, die aber alle echt Spaß machen.
0: Also man merkt, bei dir tut sie einiges im Leben, mhm. du hast schon einiges erlebt durch die ganze Sache. Ähm, es hat es, wie du gesagt hast, eh im Fußball ein bisschen begonnen auch. und im Endeffekt hat sich das Fußball immer ein bisschen äh, ist, ist beibehalten mhm. bei dir, bei dem bist du treu geblieben. Warst du selber auch mal ein guter Fußballer oder, <lacht> oder wie ist das gekommen, dass du zu, zu wirklich zum Fußball dann hin arbeitest, ein bisschen?
1: Nein, also, äh, Guter Kick aber nie. Also ich war wirklich nicht talentiert. Ich war ähm, eben, ich habe ihn beim GSV Jundorf gespielt, der irgendwie. Zu der Zeit irgendwie so chronischer erste Klasse-Club war irgendwie okay. nie was weiter. Was war
0: deine dein Position, die du da ausgeführt hast. Äh, irgendwo im Mittelfeld.
1: Okay. Also, also irgendwo ist ja <lacht> genau. Naja, wie es in der Jugend so ist, gehört ja, da ist Platz, passt weißt du schon. Also da kann ich, war, ich da oft, gar nichts falsch machen. Ich war für das, was ich ja, genau, für das, was ich kennen habe, überraschend oft Kapitän. Okay. Äh, aber Weil aber du reden hast, ich, Genau. Ich habe halt kein Problem gehabt, mit dem Schiedsrichter zu reden, das war gar kein Stress. Aber äh, ja, sonst war ich eher. Also, Grob motorisch veranlagt und es war eher schwierig. Ich ähm, habe dann irgendwann, bevor es so in den Erwachsenenfußball gegangen wäre, also ich habe gespielt von, ich glaube, von 5 bis 17 oder 16 oder so. Und bevor ich in die Kampfmannschaft wechseln hätte müssen, habe ich gesagt: Nein, nah, äh, da haben wir gerade ein neues Stadion, also diesen dieses Jugendorfer auf der Kickblatt halt gekriegt, ja. äh, dem das erste Jahr kam jetzt war. Äh, und da habe ich dann gesagt, passt, ich wechsle und werde Plottsprecher in Judendorf. <lacht> bin dieser, diesem Vergleich mit den Erwachsenen aus dem Weg gegangen und bin dann so irgendwie beim Fußball geblieben. Und dann, irgendwann habe ich bei Judendorf aufgehört und eben beim GRK den, den Stadionsprecher angefangen.
0: Okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen in das Berufliche reingehen, mhm. hast du die Antenne Steiermark angesprochen, mhm. war das so ein bisschen ein, ein, ein Schritt auch in die richtige Richtung, was, was, was dein berufliche, mhm. der, der weiterer beruflicher Verlauf gebracht hat, oder war das so ein Sprungbrett, glaube ich, für dich auch, wo du sagst, da hast du dann, ich glaube, du hast dich jetzt selbstständig gemacht, ja, genau, ja. und, und war das so ein bisschen der, der, der Punkt, wo du sagst, das hat man was gebraucht im Leben und das weiter
1: ja voll, also ich habe sehr schnell ähm, echt viele Chancen gekriegt, dort. also es war echt, ich was nicht, da zum Schluss ein paar hundert Sendungen moderiert gehabt wahrscheinlich, und ähm, das war schon cool, weil du halt als sehr junger, also ich war damals, wie ich angefangen habe dort, war ich... 21 und ähm, habe dort echt sehr schnell Verantwortung übertragen gekriegt und das war super. Du kannst dich dann halt dort ausprobieren. Es ist trotzdem so, dass jemand eben mit so einem Mittelpunktstrang wie ich äh, eine große Bühne hat auf einmal. Also es ist jetzt nicht so, du kannst sie ausprobieren und es hört eh keiner, sondern es ist echt äh, groß mit viel Verantwortung. Ich meine, es ist Natürlich bringt das ganze Radio-Ding so ein bisschen Opfer mit sich. Also das kann halt dann passieren, dass du, irgendwie, weißt du am 25. Dezember um 6 in der Früh im Studio stehst und dann denkst du, naja, ausschlafen war cool gewesen nach Weihnachten, aber äh, nach dem Radio rund um die Uhr war, war das mit drin. Es war schon cool, es war schon echt eine coole Zeit ähm, und hat man, einfach viel, man lernt viel. Weil, beim Radio ist es so permanenter Zeitdruck irgendwie, also du hast immer so, okay, bis zur nächsten Moderation habe ich 4 Minuten 35, weil genauso lang dauert der, der, der Song, der jetzt nur läuft und bis dahin musst du halt irgendein Ergebnis haben, irgendwas, was du sagen willst, was gut ist, weil, äh, ja, das Programm wartet halt nicht auf dich. Das ist ganz cool und eine gute Schule gewesen, du kriegst einen ganz anderen Zeitbezug, du denkst dir eben, denkst, aber drei Minuten, das ist gar nicht so kurz, also, das ist echt lang, da kann ich noch echt viel denken oder erledigen, äh, wo andere sagen würden, gut, drei Minuten, ist schon ganz schön knapp.
0: Also, man merkt schon, dass das der Element ist. Also, da bin ich voll überzeugt. Uh, man kann auch dann in weiterer Folge, glaube ich, sagen, dass das schon ein bisschen in die Richtung geht: Traumberuf. Traum Absolute, Traum absolut, Traum absolut Berufung, Vollgas. Also, brauche ich voll. Verwirklichen kannst mhm. und uh, wo dein Weg weiterführen wird. Mhm. Um, ja, ich möchte dann auch ein bisschen auf das Ganze eingehen. Jetzt haben wir ja <lacht> beim GRK-Gespräch ja. von, von den Roten. Ja, kenne ich den Podcast, ja. kenne ich, habe ich schon mal gehört. Uh, ja. Und <lacht> Ich sage mal so jetzt, wie bist du dann zum GRK gekommen? Mhm. Was als Fan war, oder als, ja, als... Warst du überhaupt immer grk fan ja. oder warst du... Mhm k fußball fan von einem Traditionsverein?
1: Nein, ich war voll grk fan also von klein auf. Das war bei uns immer so ein Familientreffpunkt, also es war jedes Wochenende grk spiel da waren alle da, da war die Oma da, Onkel, Tante, eben meine Eltern und jeder war da und es war immer so Sektor 2, irgendwie fünfte, sechste Reihe oder so, Es war immer gleich über Jahre und deswegen war ich von klein auf vollkommen, vollkommen. Mein Uropa war, war Schwarzer, aber das, das haben wir ihm verziehen. Ähm, aber übersehen wollen wir jetzt. Reden, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nein, aber sonst, äh, sonst alles Rote. Und, okay. äh, also ich war von klein auf begeisterter ja, GK-Fan. Äh, war echt überall mit dabei. Ich habe irgendwie... Mh, ja, ich habe so. Es gibt sogar, ich habe gemeinsam mit meiner Oma irgendwie so von 2002 bis 2004 alle Zeitungsartikel gesammelt, die über den GRK irgendwie gedruckt worden sind. Was ganz cool war, wenn man von zufällig 2002 angefangen, Das heißt, die erste Seiten von so einem Zeitungsartikel ist GRK gegen Real, das Jubiläumsspiel zum 100-Jahr-Jubiläum. Und dann hört es auf mit dem Meistertitel. Es war echt ganz gut. Also so schon ein bisschen Freak. Also wäre etwas
0: ja. cooles einmal für mich, wenn du mal das nach Weinzettel oder ins Stadion mitnimmst und mir mal sowas äh, vorlegst, dann würde ich mir gerne das anschauen.
1: Ja, musst du aber Zeit nehmen, okay. das ist viel. Das <lacht> ist, aber ja, ist ja, ein, ja. ein langes Buch, ja. also die Zeit nehme ich mir gerne. Ja, ja gerne. Also, also schon, schon gern Kaffrig ähm, und bin dann... Arbeitenderweise zum GAK kommen, irgendwie mit, mit dem Neustart in der ersten Klasse. Über
0: Antenne Steiermark vielleicht ab? Gar, gar nicht.
1: Gar nicht. Ich habe mich einfach so, also das war sogar noch knapp vor meinem Start bei der Antenne, das war so ein, zwei Monate davor, glaube ich, ist das, ist das passiert. Da habe ich eine Bewerbung, also das erste habe ich mal mich unterhalten mit meiner damals Freundin, heute Frau, habe gesagt, ist es okay, wenn ich beim noch nachfrage, ob die ich jemanden brauchen?
0: Das der Matthias. Naja, das ist so über Zeit, <lacht> jedes Wochenende,
1: es geht schon echt viel Zeit drauf. Und, äh Schon, dass der Haussegen äh, nicht schief hängt, ja. das war schon ja, wichtig. War. Ja, 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 gehört. Ähm, und dann habe ich tatsächlich richtig förmlich ein Bewerbungsschreiben geschickt. Also mit Motivationsschreiben, mit Lebenslauf, am fullestamdamm an den GRK, wo ich äh, heute noch von Matthias Dielacher dafür ausgelacht werde, weil die haben das irgendwie gelesen. Und da habe ich gedacht, alter, what the fuck, die haben einfach alle irgendwie so gehofft. Hoffentlich macht die Scheißhacken irgendwer, weil wir haben gerade andere Sorgen. Wir müssen gerade am Verein aus also dem Nichts außer stampfen. Und ich bin ihnen, glaube ich, doch gerade recht gekommen mit meiner etwas übertriebenen Motivation. Und und äh, ja, sie haben dann gesagt, passt, nimm das Mikro und du. und ja, jetzt.
0: Also ist für die quasi auch ein bisschen ein Traum in Erfüllung gegangen, dass voll. man irgendwann einmal, wenn man so lange ja fan ist, dass man irgendwann einmal den Schritt dann oder die Möglichkeit bekommt, Stadionsprecher von dem Verein zu werden. Voll, voll. Jetzt reden wir aber von damals erste Klasse. <lacht> genau. Uh, und jetzt reden wir von heute zweite Liga, mhm. das ist ja ein brutaler Schritt, der <lacht> da <lacht> passiert ist. Erzähl uns einmal ein bisschen was, wie die ersten Eindrücke waren, mhm. wie, wie das begonnen hat alles, das erste Spiel, mhm. wie es dir dabei gegangen ist, warst nervös, ja, uh, du nervös, welcher geschaut, Gegner ja. war das, wie viele Zuschauer, wie ist das Spiel ausgegangen? Ein paar kurze Einblicke.
1: Also um am Anfang so der erste Eindruck von, von dem GRK, also damals, das war ja ein bisschen mehr so Vorstand und diese Arbeitsgruppen und was zu so gegeben hat, war dann so, also, wie ich mich das erstmal drauf getroffen haben, so okay, ein bisschen konfus ist das Ganze schon. Was irgendwie logisch war, dass die das sich nicht über die Themen Gedanken gemacht haben, so, die ich mir Gedanken gemacht habe, so, okay, wann sagen wir da was an? Das war ihnen alles relativ wurscht, weil sie einfach nur geschaut haben, dass da elf Leute am Platz stehen und dass das irgendwie funktioniert. Aber das habe ich irgendwie, haben wir gedacht, okay, das muss ja, irgendwer muss ja wissen, wie das da läuft, aber nein, das haben wir uns alles irgendwie so überarbeitet dann. Und am Anfang war es schräg, weil also das erste Spiel war das Auswärtsspiel gegen Jundorf, was okay. halt für mich schon lustig war, weil eben der Club, wo ich selber irgendwie zehn Jahre gekickt habe oder ein bisschen mehr als zehn und gegen gegen so meinen Herzensverein, was äh, dann in diesem etwas faden, aber doch fairen, unentschieden geendet hat. Ähm, Wie ist das Spiel damals ausgegangen? 0-0 äh, oder 1-1, also äh, unglaublich, wirklich äh, eine fade Partie. So, die Junde haben nicht viel mehr kennen und bei uns war das halt alles noch so, oh, aber es war schräg, weil auf dem Platz war halt zu uns irgendwie, was nicht, 50 Leute, 100 Leute, sein, waren damals, was nicht, 1000 oder so und ich bin neben meiner ehemaligen Volksschuldirektorin gesessen aus Nord, die irgendwie daneben war. Und irgendwie überall waren so Leute, die ich kennt habe und auch, ich war halt plötzlich aber ich gewusst, okay, ich bin jetzt irgendwie gar platzsprecher was schon cool war. Und dann das erste Heimspiel, weiß ich nicht gegen wen das war, aber es war super lustig, weil es, waren, es hat damals also, ich bin gestanden auf der Haupttribüne, ja. oben so rechts hinten im Eck, habe nur die Hälfte vom Spülfeld gesehen. Es war alles so ein bisschen zusammengeschustert. Wir haben irgendwie so Sachen zusammentragen. Ich weiß gar nicht, wo das, die ganze Technik damals hergekommen ist. Ähm,
0: damals war es ja auch noch ein bisschen anders. Da hat es, glaube ich, die Tribüne gegenüber auch noch nicht gegeben, oder? Genau, da, ja da ja, das sind die ja Leute einfach auf so der Wiese gestanden. Grüne Wiese und da sind die Leute gestanden.
1: Und die haben aber auch nichts gehört. Also, es hat da drüben gar keine Boxen gegeben, die wir angeschlossen gehabt haben. Das heißt, man hat nur auf der Haupttribüne also was hast gehört. Also du nicht so für so viele Leute. Das war Nein, eigentlich eigentlich waren es nur 200-300 oder so, aber ich habe mich trotzdem schön in die Hosen gemacht. Also, das ist war schon arg am Anfang und es war am Anfang auch mega stressig, kann man erinnern, die ersten, so die ersten zwei drei Jahre, weil halt echt viel Tore gefallen sind. Also keine Ahnung, wie oft ich Ali Ivanescu oder Lauren Sacher sagen habe müssen und das war immer so, okay, Torjubel fertig, passt, hab ich, Musik habe ich beendet, weil ich habe immer die Musik selber abgespielt und so. und ähm, dann war schon das nächste Tor und es war so, uah, was? Wie steht es? Haben wir 8, ans, 9 10, Ich weiß es nicht. Was für also, dich ja.
0: aber für den Start natürlich nicht schlecht ist, no, wenn, wenn du für reden kannst, wo <lacht> du schon gern tust ja? und dass du in das ganze Ding dann noch reinkommst richtig, dass du da dein, dein Element äh, leben kannst, ja. das, glaub ich glaube extrem positiv. Werden, oder? Voll,
1: voll. Na, es war es war mega und äh, habe mich, also das war jetzt, das hätte keine beschwerde sein sollen über das, das war <lacht> es war super lustig. Ähm, und eh, eine geile Zeit, also eben, die ganzen Spiele, was du halt so gemerkt hast, okay, die anderen, für die anderen ist es immer so ein Spiel des Jahres, es ist immer besonders, das war schon cool, aber eben halt ganz anders wie als heute. Also es hat dann so, sich nach und nach entwickelt und irgendwie, bei den Meisterfeiern hat man es am ehesten gesehen, wie das so größer wird, weil so am Anfang war das halt so irgendwie improvisiert am Rasen schnell und irgendwie war halt da, Nein, der steirische Fußballverbandspräsident äh, war ja immer da, aber ähm, es sind dann immer mehr Leute gekommen, auf einmal bis dann in der Regionalliga da, der Bürgermeister, der Landeshauptmann und was weiß ich, wer nicht alles da gestanden ist, ähm, das war schon, äh, da hat man es irgendwie erlebt, so, okay, das wird alles größer, das war cool. Du
0: sprichst das ja eh richtig an, es ist von Jahr zu Jahr größer geworden. Hm. Äh, Immer emotionaler. Mhm. Uh, wie sind die Unterschiede jetzt aus Sicht eines Platzsprechers, wenn man sagt, Spiele erste Klasse, mhm. Spiele zum Beispiel Unterliga, Spiele Landesliga, Regionalliga, mhm. jetzt in der zweiten Liga, wo alles noch medienpräsenter ist, wo das Fernsehen da ist? Wie, ja. wie sind da äh, die Dinge für oder die Sichtweisen eines mhm. Platzsprechers?
1: Oder? Ja, es war also am Anfang so, die ersten Ligen waren, waren cool, aber ähm oder ich setze es voraus, die, die spannendste Zeit für mich war so, so Landesliga, Regionalliga, würde ich sagen. Ähm, die, weil die ersten Ligen waren zwar cool und es war so einfach cool dieses Gefühl, okay, der GRK ist wieder da. Nur es war halt nie spannend, das muss man ehrlich sagen. Man hat, es hat Jahre gegeben, da hast es das Gefühl gehabt, okay, wenn die Verteidigung sie nicht selber da sie werden kann kriegen. Und das war äh, schon ganz... Äh, ganz lustig, aber halt jetzt nicht wahnsinnig dramatisch. Und dann ist es echt cool geworden. Es ist dann, wenn die Leute mehr wurden, es ist ja alles gewachsen, die, die Tribüne gegenüber. Dann irgendwann hat man hinter der Kurve nicht mehr nur diesen, diesen Hügel gehabt, sondern richtige Stufen und so Sachen. Also richtige Stufen, so <lacht> halbwegs richtige Stufen. Und immer mehr Boxen, immer mehr Leute haben was gehört. Es war übrigens, oh, das möchte ich dir kurz vorausschicken an alle, die sich wahrscheinlich schon tausendmal in, in, in den letzten Jahren gedacht haben: unfassbar, warum ist der Pascotini entweder zu laut oder zu leise? Es war ein bisschen ein Krugs mit der Anlage. Die war halt ausgelegt für, äh, was ich nicht, ein paar hundert, nicht einmal ein paar Leute, für im besten Fall 150 Leute. Und äh, wir haben halt irgendwie versucht, die Balance zu finden, aber wenn es auf der anderen Tribüne jetzt laut war, war es auf der anderen zu leise. Das heißt, es war ein bisschen ein, ein Kas. Aber ja, also Entschuldigung an der Stelle, wir haben es das Beste gegeben. Ähm, und die spannende Zeit war dann eben so Landesliga Regionalliga war, war Landesliga war Rebenland oder das ist Entscheidungsspiel Nein, Nein. also in der Oberliga war mich war erinnern weil ja. da ist ein Fehler beim Jagd
0: kann ich mich erinnern, dass man bis, zur letzten, bis zum Ach, war letzten. War das Spiel Oberliga? Eigentlich, ja, ich bin ja. ja eigentlich, die Oberliga war auch eine spannende Liga. Ja, Vollgas. Da waren wir noch nicht so stark und da haben schon zwei, drei Mannschaften mitgespielt. Auch und Ach, boah, das mit ja, war das mit Kleinstädten? Genau. War das Oberliga?
1: also ah, die, die Liga meine ich, das genau. Das war auch
0: zum Beispiel das, wo wir so ein interessantes Interview <lacht> <führt, obwohl lacht> du daran ja. kannst. Das
1: Kleinstädten war sowieso. <lacht> äh, also wir, wir sprechen gerade von auswärts äh, vorletzte Runde äh, gegen Kleinstädten. Genau, es ist ja darum gar nicht, also wenn man dort verloren hätte, Hätten wir wahrscheinlich den wenn man, Meistertitel nicht wir also, jetzt nicht in der zweiten Liga. Genau. Und es war irgendwie ein 0-0. Also, ja. Hätte auch in beide Richtungen anders ausgehen können. War super tricky, weil irgendwie Kleinstädten damals angefragt hat, äh, davor, ob, ob ich nicht äh, mit ihrem Stadionsprecher gemeinsam moderieren kann, weil die, glaube ich, ein bisschen Sorge hatten: so viel Leute, so viel Rote. Was ist, wenn die alle enttäuscht sind und dachten, ich könnte dann irgendwas ausrichten und Leute beruhigen? Was ich für einen Druckschluss halt übrigens, weil wenn wer irgendwie traurig ist oder wütend oder was auch immer ist es, da wird mein Ort nichts ändern. Aber gut, dann bin ich halt <lacht> dort oben gestanden unter lauter Städten nochmal drum Und die sehen halt das Spüren natürlich mit ganz anderen Augen, als ich es gesehen habe. Und ich habe es also ein bisschen spannend gemacht, den ganzen Spaß. Das war schon mal hart für die Nerven. Um, und dann das Interview danach war Wahnsinn, also ich habe mir glaube ich 17 Mal versprochen und du hast auch nicht allzu schlaue Antworten gegeben, also es war wirklich Win-Win. Also, ja, dieses Interview wurde nie veröffentlicht <lacht> so in dieser Form, um, weil es einfach nicht gut genug war. Um, und ja, aber das, das Jahr war eins von den coolen, genau, was so richtig arg war. Und dann danach war Rebenland, Rebenland. da gibt es glaube ich irgendwo ein Video im Internet, wo äh, wo ich zum Schluss sage, es ist aus, der GRK ist Meister genau. und mir so ein bisschen die Tränen aber coolen, ähm, das, war, das war arg.
0: Es war ja auch in dahingehend so der erste Meistertitel, wo es ein bisschen enger geworden mhm. ist genau. und, und war dann schon in etwas ganz Besonderes dann, für alle, auch für die als Plattsprecher, für jeden Spieler, Funktionär und und und. Mhm dann geht es weiter in die Landesliga, es, es sind mehr Zuschauer, es sind auswärts mhm. mehr Zuschauer, es kommt daheim immer mehr, es kommen attraktivere mhm. Gegner, wie, wie ist das für einen Bloodsprecher dann? Bereitet also man sich cool. da vor oder, oder, oder was hast du da gemacht?
1: Naja, vor, vorbereiten tue mich schon immer, also das okay. unabhängig von der Zuschauermenge, also ich habe mich bei 300 Leuten gleich vor, äh, vorbereitet wie, vor, nicht, wie bei äh, 2000 oder was auch immer, ähm, das ist immer gleich, also ich bereite mich, also ich bin so... Kleines Problem, uns hat die Technik bei dieser Aufnahme ordentlich gefuchst, der Ton ist immer wieder ausgefallen, so auch an dieser Stelle. Es tut mir sehr, sehr leid, ich hoffe, ihr könnt es entschuldigen. Weitergegangen wäre es eigentlich damit, dass ich gesagt hätte, dass ich so zwei Stunden vor dem Ankick im Stadion bin, vor jedem Spiel. Also, das war der Satz und wir steigen jetzt wieder ein ins Gespräch mit dem Spiel gegen die Austria Wien. Ich war an dem Spieltag echt viele, viele Minuten vor dem Spiel. Im Stadion einfach, also ich, ich hätte gar nicht so viel zu tun gehabt, da war einfach ähm, das einmal so zu spüren. Ich habe mir auch gedacht, okay, das ist so ein bisschen ein Geschenk an uns alle, Ehrenamtliche, die wir da geholfen haben und so. Wir, wir gönnen uns jetzt den Tag und ich wollte den voll auskosten. Ich habe davor irgendwie gecheckt, dass das alles funktioniert, ähm, der Ton passt und so. Und dann äh, war es dann Zeit, dass ihr eigentlich schon gekommen seid. Und bei euch hat man gemerkt, okay, ihr seid nervös heute, eindeutig. Ähm, und bei den anderen hat man gemerkt, okay, Sie nehmen das glaube ich nicht ganz ernst. Es ist um die ganze Zeit von diesem Finale daheim geredet ähm, und ja eben. man hat das Gefühl gehabt, so auf ganz viel Fall nehmen sie uns nicht, äh, was ich aus ihrer Situation ein bisschen verstehe, aber in dem Moment echt nicht sympathisch gefunden habe, aber ja, die Antwort habt sie ihren Platz gegeben, Gott sei Dank. Und es war dann so kurz vor Spielbeginn dann arg, also da ist ganz viel so Organisationskram, da sind ganz viel so Leute, die schauen, dass alle Werbespots gespielt worden sind, so Leute vom, vom, von Veranstaltern, Verband, bla bla bla, ganz viel, was für uns in der Form noch nicht äh, so, so gewohnt war. Und die, da war davor eben viel Kleinkram zu beachten, das Fernsehen halt auch, das immer dann, da steht immer so, so eine, wie eine Art Regisseur oder Koordinator und sagt dann ja, nein, wir haben noch so viele Sekunden, dann gehen die Mannschaft aufs Spielfeld und bla bla bla. Das ist alles relativ eng und dann so das erste Mal so richtig äh, nervös oder aufgeregt weil wie dann halt rausgegangen bin und, und die Leute begrüßt habe und 13.000 Leute, das kann halt schon was. Es ist dann für mich zwar irgendwie zum gewissen Grad einfach, das zu, alles zu erzählen, weil ich als Fan zu Fans sprich und einfach das Gefühl okay, die werden, glaube ich, ähnlich dicken wie ich und ich sage einfach, was mir so am Herzen brennt und das war in dem Moment einfach so, okay, wir, wir machen uns heute einen guten Tag, weil das wird es einfach, glaube ich, das wird gewesen sein und wer weiß, wenn wir wieder mal so weit kommen im ÖfB Cup und haben wir uns dann nicht gemacht, muss man sagen, guten Tag halt anders. Nach der die Mannschaftsaufstellung war dann so ein Riesenhighlight, das war dann so, ich schrei halt den Vornamen und 13.000 Leute schreien den, den Nachnamen retour und so ein paar Minuten nach Spielbeginn, wie der ganze erste Stress so abgefallen ist, bin ich da so am Spielfeldrand gesessen, eben in meinem kleinen äh, Ersatzbänkchen da und ich habe echt so, so mit leicht wasserigen Augen gedacht, so alter Schwede, das war echt ein ganz großer Kindheitstraum gerade im großen Stadion ähm, mit so vielen Menschen ähm, die Mannschaftsaufstellung von GRK machen, das war wirklich was und das war es tatsächlich, also es war wirklich so wo ich mir als kleiner Bursche gedacht habe, wie der dazwischen noch moderiert hat, so hey, das möchte ich wirklich gerne mal machen, das wird mir richtig taugen. Ähm, ich habe auch erinnern, ich früher immer, äh, wenn ich gegen meinen Bruder auf der PlayStation FIFA gespielt habe, ähm, habe ich immer mitkommentiert und habe davor tatsächlich, bevor es losgegangen ist, immer den legendären Zwischensatz, bitte bleiben Sie immer fair, ähm, den habe ich vor der PlayStation gesagt. Das hat mein Bruder nicht davon abgehalten, auch unfair zu sein, <lacht> äh, während ein spielen, aber das ein Geschwister. Ähm, zurück zum Match, äh, es war dann halt arg, weil äh, der Spielverlauf am Anfang ja nicht in unsere Richtung gelaufen ist, ich aber auch wirklich das Gefühl gehabt, okay, schön, dass wir dabei waren und wie dann der Ausgleich kam und der erste Torjubel mit den Leuten, da habe ich mir gedacht, boah, besser kannst es nicht werden, das ist echt so, wow, das ist echt gerade so ein großes Highlight. Es war halt auch so unfassbar laut, das war genial und es kam dann halt doch besser mit den Ausschlüssen, wo man gemerkt hat, okay, das, das schlagt gerade in unsere Richtung, so das Momentum und dann der Führungstreffer und im Endeffekt das, was wir dann nur die Zeit gebracht haben, war oh, ganz wütend. Und danach war es also so, <lacht> so super intensiv, weil irgendwie ständig fällt dir wer um den Hals und gratuliert dir und selber bist auch so, äh, es ist irgendwie so unpackbar. Auf der anderen Seite waren da Unmengen Journalisten, so viel wie wahrscheinlich danach und davor nie, ähm, die dann immer was wollen von einem. Äh, irgendwie so, na, den hätte ich gerne zum Interview und dort brauche ich was. Und diese Mischung aus, aus Emotionen und Fakten war anstrengend. Vor allem haben wir dann so aus dem Nichts Pressekonferenz dort schnell mal hin improvisiert, weil wir gemerkt haben, okay, wir können jetzt nicht allen Journalisten alle Wünsche einzeln erfüllen, weil dann äh, gibt der David Interviews bis übermorgen und das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir diese Pressekonferenz schnell gemacht, mit, ich glaube der, der Berch, die war mit dabei, und der David. Und ich glaube, der Austro-Trainer, nein, die waren nicht dabei. Und ja, die das, waren das war, an dem
0: Tag auch schon in sprechen. <lacht> nein, nicht
1: mehr so gut. Und ja, äh, das, das war, war mega intensiv. Ich kann mich daran erinnern. Ihr war dann schon so eineinhalb Stunden voll in Party-Laune und schon so, okay, wir feiern das jetzt. Ich war nur fertig. so, also okay, ich Jetzt ich jetzt haben. Ich glaube, ich habe wie immer bei so großen Dingen den ganzen Tag nichts gegessen. Ähm, das heißt, ich bin nachher, glaube ich, beim Shopping Nord bei einem äh, Schnellrestaurant gesessen und habe mir dort äh, schnell einen Burger kaut und bin dann so verdrammt dort gesessen ähm, und habe es irgendwie nicht ganz packt.
0: Also, man merkt schon, dass so äh, als Plattsprecher so, so ein schon sehr intensiv ist und fordernd ist. Also wenn man das ganze zusammenfasst jetzt, was wir ja bei diesem startgespräch herausfinden möchten, was deine Aufgaben sind, wie mhm. intensiv das ganze ist. Also man kann schon sagen, dass das nicht nur ins Stadion gehen ist, vor Fans oder im Stadion vor Leuten sprechen, sondern da gehört ganz viel Vorbereitung dazu, man muss sich auf den Abend vorbereiten. Uh, es ist nicht nur Sprechen, es ist Musik einstellen, Lautstärken einstellen, uh, das Ganze jetzt im Stadion, was kommen ist mit, mit Leinwand, Sponsoren und und und. Also sehr umfangreich, mhm. Fahrt wird es auf keinen Fall, <lacht> aber natürlich merkt man wir sind nicht mehr in der ersten Klasse, wir sind in der zweiten Liga genau. und wir haben die Ziele, dass wir noch viel weiter nach oben kommen mhm. und da wird natürlich der Aufgabenbereich eines Platzsprechers natürlich dann auch intensiver und mehr. Aber ich glaube, der Matthias Pascadini Matthias hat da sehr viele Ideen und, und ist mit vollem Herzen, vollem roten Herzen da dabei Vollgas. und wird uns, glaube ich, da in den nächsten Jahren auch noch begleiten. Mhm. Uh, ein kleiner Nameffekt, ich glaube, du bist der Einzige, der von der ersten Klasse nachher, bis in die Bundesliga mitgehen wird, was kein noch geschafft hat, <lacht> spielermäßig. Das habe ich mir letztens
1: gedacht, die Meisterfeierquote, die ich habe, die muss man in ganz Europa mal als Stadionsprecher nachmachen. Also genau. das ist schon, bin ich auf einem guten Level unterwegs. Ähm, ich meine, ja, die Serie heuer wird sie glaube ich reißen, aber ähm,
0: schon ganz geil. Cool. Also. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt genug Informationen über Matthias da gebraucht. Wer noch Fragen hat, kann natürlich gerne die Fragen in dem in die grk -Face Facebook-Gruppe stellen. wir mhm. äh, werden natürlich gern beantwortet. Ähm, wir hoffen, wir haben euch genug Informationen liefern können über den Matthias. Mhm. Und ja, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Herz es euch an auf <lacht> Spotify. Bevor
1: du voll zu, Ja voll, bevor du voll ins Finale äh, Also ich, ich kenne einen anderen Moderator, der das Gespräch manchmal macht. Der würde kurz vor Schluss noch kurz auf eine Kategorie hinweisen, die wir da immer haben, okay. wo ein Gast demnächst eine ja. Frage stellt.
0: Seid mir bitte jetzt nicht böse, dass ich das <lacht> nicht beim ersten Mal so äh, perfekt mache. War mein erster Auftritt heute als Interviewer, einmal auf der anderen Seite zu sitzen. Also, ähm, mir hat es übrigens Spaß gemacht, dass äh, du das so machst. Also, cool, ich das cool. freut mich. Äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Äh, ja, man ich weiß jetzt nicht, ob ich in Zukunft das machen werde oder ob <lacht> die, die Geschichte zu Matthias kommt. Nein, Spaß beiseite, wird wieder <lacht> Matthias machen. Ähm, ja, es hat eine, eine äh, wie soll man sagen, so eine, der letzte Interviewpartner stellt dem nächsten Interviewpartner eine Frage. Äh, die letzte Frage war, glaube ich, äh, wie, äh, wie. Der hat René hat das gefragt, also René, das war René Zinsler, Zinsler, ja Der hat, 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 hat folgende Frage gestellt:
1: Wie alt ist der durchschnittliche GRK-Fan?
0: Um, haben wir früher besprochen, uh, ist schwer zum uh, Auswerten, da aufgrund uh, der Mitgliedseintragungen nicht immer ein Geburtsdatum und so weiter.
1: Genau, ist keine Pflicht für einen Mitgliedsantrag. Uh, daher
0: wir, können wir diese uh, Frage nicht beantworten. Um, ich
1: würde übrigens schätzen, ich, äh,
0: ich glaube, das durchschnittliche ak mitglied ist so.
1: 51 Jahre okay. alt, ist meine Schätzung, aber okay, Also ich denke
0: hin. mal, damit hat der Heimo vielleicht eine Aufgabe oder der GAK eine Aufgabe, dass er uh, alle Mitglieder auffordert, das Geburtsdatum uh, bekannt zu geben, dass wir diese Auswertung auch noch nachliefern können.
1: Ein Handy im Einzelgespräch. Einfach, okay. Ja,
0: einfach um, ja? ja na, abschließend uh, bitten man natürlich auch den Matthias, dass er dem nächsten Interviewpartner eine, eine, eine Frage stellt. und die wird der Matthias nachher beim nächsten Interview wieder ja. beantwortet
1: bekommen. Das ist ja ein bisschen das ist jetzt tricky. Ich habe den nämlich gerade darauf hingewiesen und ich weiß jeden Gast normalerweise vorher darauf hin, hey, wir haben die Kategorie überlegter vorher, frag. Und selber habe ich mir keine ausgedacht, das ist auch nicht sehr schlau. Ich würde gern wissen, mit welchen drei Eigenschaftsworten der nächste Interviewpartner, ich weiß übrigens auch nicht, wer es sein wird, seine Beziehung zum GRK beschreiben wird. Okay. Ich glaube, du da kannst das nicht raus. Spannende Frage
0: aus. auf jeden Fall. Uh, ich wünsche demjenigen dann uh, viel Spaß <lacht> beim Beantworten. Uh, ja, also wir sagen danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut bei Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, auf Soundcloud, was es auch immer gibt, wo der GRK präsent ist. Bitte schaut es euch an uh, und gebt euer Feedback vielleicht dazu, wie es euch gefallen hat. Uh, wir freuen uns aufs nächste Gespräch. Alles Gute, euer ehemalige Nummer 44.
1: <lacht> Danke dir. Ciao. GAK, der Grazer Stadtclub.